0: 零八五，美梦中醒来的雅典人。公元前四百一十五年六月七日早上，从美梦里醒来的雅典人发现，一夜之间全歼的赫米斯神半身像及其阳具雕像，差不多全遭毁坏，面孔被敲烂或涂污。起初，大家以为独胜罪恶是喝醉酒的顽皮青年所为，但是破坏的范围太广，显然是有组织的行动。由于赫米斯是旅行者登上艰险旅程前必祈其赐福的天神，故而引起了人们的愤怒和恐慌。因为这一年，雅典人为战争的狂热情绪支配，整装待发的远征大军即将去支援西西里岛雅典盟邦塞格斯塔，以对抗岛上由那强大城邦叙拉古所支持的城邦瑟利努斯。在这年春天，雅典人不仅为战争装备了一支舰队。而且武器已经准备妥当，供应品亦已归集齐全，同时还招募了大批志愿军。在这关键的时刻，赫米斯神像遭毁坏，雅典人认为是一个极可怕的恶兆。至于这人神共愤的事情是谁干的，当下谣言四起，莫衷一是。这大概是雅典历史上一宗最神秘、最莫名其妙的事。雅典全市街头的赫米斯神像都竖立在方形的石碑上。在排除了闹着玩的恶作剧之后，雅典人开始怀疑敌对城邦柯林斯，因为建立殖民城邦叙拉古的正是柯林斯。叙拉古既然即将与雅典交战，柯林斯便可能这样恐吓雅典人取消远征。没有找到证据，忠诚的共和主义者又认为这些捣乱行为是憎恨雅典民主政体的贵族进行复辟的先声。最热烈讨论这个事件的。莫过于雅典的统治机构——国民议会。国民议会为此举行了多次会议，但初步讨论并未获至新的结论。六月中旬，突然引起另一次轰动：一个民教派桑尼卡斯的公民在议会中起立发言，郑重指控当时可称为雅典最具名气、最体面的、担任远征军三位统帅之一的阿西比亚德。阿西比亚德当时约35岁，家境富裕。是一位立下许多彪炳战功的杰出将领，更是手段圆滑、辩才出众的政治家。不过，他好色，私生活放荡不羁。但他善交朋友，传说严肃的哲学家苏格拉底亦是他的朋友。正如希腊诗人阿里斯多芬尼斯说：“雅典人对阿西比亚德正是爱恶难分。”派桑尼卡斯言辞谨慎，毕尔布提毁坏赫米斯神像一事。却说，阿西比亚德有一次在狂欢酒会中，以模仿方式嘲笑一流辛鲁神殿举行的秘密宗教仪式。在雅典人看来，这是比毁坏赫米斯神像更为严重的独生行为，因为一流辛鲁秘仪是不能公开的。阿西比亚德知道，如果自己罪名成立，就会被处死刑，因此否认这种严重指控，并要求立即举行审讯。一心认为自己必会获判无罪，可是阿西比亚德的政敌安德罗克里斯决心趁机除掉阿西比亚德。安德罗克里斯是平民领袖，一向憎恨贵族出身的阿西比亚德。安德罗克里斯希望拖延时间，归集更多证据，置阿西比亚德于死地。所以反对因审讯一位将领而将远征一事延迟。他主张立即出发。到战争结束后再审讯阿西比亚德，这样既利用了阿西比亚德的军事才能，又有利于最后扳倒对手。结果，议会接纳他的主张，并命令阿西比亚德率领舰队启程远征。于是，舰队开赴西西里岛战场。舰队由三名将领统率，除阿西比亚德外，一名是性喜夸大、行动鲁莽的拉马卡斯。另一名是阿西比亚德的死对头尼西亚斯。当时，议会全面提高了效率，迅速严密侦查毁坏赫米斯神像的可疑分子。情报不断涌来，被指控者不可胜数。被指控者有的设法逃走，有的遭逮捕。其中许多人在接受集体审判后处决。不久，阿西比亚德的一位远亲，名叫艾加利斯蒂的贵族妇人，到议会作证。重新指控阿西比亚德亵渎一流心路秘仪，议会中人听后勃然大怒，立即派遣一艘船前往西西里岛，将阿西比亚德召回受审。阿西比亚德假装服从命令，登船回国，但在中途便逃之夭夭了。他这个决定十分英明，因为议会早已以缺席裁判方式将他判了死刑。到底阿西比亚德真的有罪，还是遭人陷害？当时的历史学家修昔的底斯也自然迷惑不解，正如其他许多雅典人一样。证据表明，阿西比亚德并没有毁坏赫米斯神像，而且如果因此取消远征，对他并无好处，反而大有损失。但他的确很可能犯了亵渎一流心鲁密仪之罪，因为这种嘲笑神圣的行为正是当时年轻一代的风尚。另一方面，雅典一般民众亦不致存心陷害阿西比亚德，因为他们希望战事获胜，而阿西比亚德是最有希望领军取得胜利的将领。至于埃加利斯蒂，他为什么指控自己的远亲，原因始终不明。在整个事件中，最可能获得好处的是尼西亚斯，他一直反对远征。假如因此事而取消远征，他就郑重下怀。这是现代人的分析。如果尼西亚斯是主谋，那么他的计划可以说是自食其果。因为阿西比亚德离开后，西西里岛远征行动将一败涂地，独立负起指挥职责的尼西亚斯便手忙脚乱，进退失据。最后，尼西亚斯向敌军投降，结果亦难逃一死。逃走的阿西比亚德经过八年流亡，荣归雅典，再度受命统领雅典军队。